0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜台股行情、啊、恐怕又让我们观众朋友失望了哈、哦呃。周 K 线哈、哦、弱势反弹两周之后呢，本周周 K 线、哦、又收了一根黑 K 棒，尤其是周五的行情呢，一开盘、哦居然是跌破了月线，好，这个月线可以讲说是好不容易收复了那失守月线呢，当然不是一个好事。那这一个波段呢，台股啊连续两周的反弹居然没攻上季线，没攻上季线呢，反倒失守月线哦，这真的是啊这个赔了夫人又折兵的一周了那周 K 线呢，在连续三周黑 K 棒之后呢，收出连续两周不带量的弱势反弹，在一周的黑 K 棒往下，感觉这个行情啊破月线之后是有一点哦危机了那我们看到，在呃这个主流股的部分呢，很明显熄火，台积电哈、哦，这个股价不给力，外资频频卖超啊、哦。那这个七月八月，外资总共会出去将近百亿美金之多啊、哦！哇，这个是不是啊？呃，这个外资要看坏台股呢，是我们今天要跟大家讨论的一个很重要的方向啊、哦。因为外资呢是绝对主控大盘，投信呢是绝对主控上柜指哈，所以这两个是分庭抗礼的一个情况。所以呢，在投信主控的上柜值表现就相对好，你看到在本周呢，呃，在日 K 线哦连七红之后呢，呃收一根黑 K 棒之后呢，哎，你感觉周五也没有太弱，所以你发现哈，这个投信哦，内资还是极力在护中小型的股票，是不是,是？不是大家的这个资金方向也要开始啊，在九月，呃，这个转进中小型股票呢？因为你看到周四哈，这个呃，积佳跟广达。发布了这个八月营收啊，哇，这个绩佳尤其量眼啊！哦，这个呃月营收的增长幅度将近四成，哎，百分之四十的月营收增长幅度。那广达呢，月营收呢，呃也占上千亿哈、哦，是今年第一次哈、哦、单月突破千亿啊、哦。这个月营收的增幅有百分之十六，但是你又发现礼拜五这两档股票的股价是不给力啊，完全没有反映这个利多啊！哦，是不是告诉我们一个很明显的事实，就是股价已经涨高了，月营收虽然出现好的数字，但。这个数字呢是只只有哈、哦、支撑住哈、哦，现在目前股价不要大跌的一个功能，而没有继续推升股价的动力哦。我觉得这个市场应该现在目前是往这个方向思考。那当然资金就是呃势必会转进其他的股票，所以我们今天另外一个很重要的主题要告诉大家呢，到底资金会往哪里转进哦？这个是我们投资人哦必须要灵活应变的地方。你傻傻的死死的去守住一些个股哈、哦，你手上的股票呢一直往下跌，你也不知道呢去停损好、哦，那同时呢转换。这个呃市场标的，这个是啊大多数投资人的通病，好、哦，就是说在股市里面哈、哦、犹豫不决，不敢当机立断。那今天我们要告诉大家第四季啊、哦、到底还有没有这个所谓总统大选行情，以及呢我们第四季该选什么标的。所以，我们今天请到了这个股市的专家、古怪教授谢成燕哈，成、哦、燕来到我们节目跟大家谈。好、哦，现在他看到了这个市场方向，陈燕你好。哎，木王哥好，大家好。好，那在这个请教陈燕之前、哦、先跟大家讲一下，其实台股哈、哦、这一次的整个从八月以来的弱势是跟随的美股的走势了。各位可以看到，美元指数最近极度的是呃走高、哦，已经来到了这个突破一百零五了哈、哦。那美元指数走高的背景，我觉得是跟整个油价的升温有关，因为油价一升上去，美国通膨压力大，它必须啊要靠美元走高啊去相对压抑一下。各位可以看到这个渣屋地跟。沙特阿拉伯跟俄罗斯啊，就所谓的 OPEC Plus 啊，又出招了。出什么招呢？因为他们当然不希望油价掉下去，因为这是他们的这个国家重要收入嘛。好、哦，尤其是俄罗斯现在还在打仗哈、啊，好、哦，他怎么会希望油价掉下去？所以在这样状况下，他们决定联手哈，继、哦、续减产，每天一百三十万桶，一直到年底。那这个消息一出来之后，哇，这个使得已经原本走高的油价呢，再行啊、哦，往上喷发哦。所以呢，可以看到美油居然连涨九天哦。呃，每桶的这个油价呢，已经是接近到九十块钱美金，然后另外布油也突破了这个九十块美金啊，哦、呃，是持续的这个创下了今年以来的新高，应该十个月来的新高了啊、哦，所以呃，这个油价的走高呢，当然对现在目前全球股市啊是形成一个压力哈、哦，因为美元呃油价走高的话，美元指数攀高哈、哦，其实呢这个就是会造成新兴市场的这个资金外流，所以你看到台币应声贬破三十二，好，这也是一个。联动的关系啊，创下了这个今年汇价的新低。好，那另外一方面呢，就是美国啊，看起来后面十一月、十二月升息的几率又往上升了。九月大概是不会升了、啊，因为现在目前百分之九十的几率不升。但十一月、十二月升息的几率又抬高了。主要原因是什么？这个礼拜美国呢，好死不死公布出来，这个 i c n 的非制造业指数，就是服务业指数，居然是呢破表，好，居然是来到了五十四点五啊，创下了六个月来的新高，这半年来的新高。而且是大幅超出市场预期啊！告诉什么？告诉我们说，美国的经济在服务业的部分呢，并没有很明显的转弱，甚至呢预期还要转强的一个情况。那另外我们看到这个 i s n 的这个新订单指数呢，也升高到 57.5。好，那 i s n 的非制造业的这个物价指数呢，升高到 58.9。好，你就发现、欸，其实他们基本上都是在一个升温的态势。好，所以除了这个 i s n 服务业指数往上升，它的分项指数哈也是同步的往上升。好，那这样的一个状况下呢，当然就使得美股又承压了，对不对？就等于说好消息变坏消息了，市场哈、哦、现在气氛氛围是这样，你会看到美国股市啊一又一波往下压，似乎好像有一个。呃，所谓 B 波反弹完了之后，一个 C 波的一个可能性哈，我觉得台股现在目前也有这样的可能性。A 波跌了1200点嘛，连续反弹两周之后呢，好像又有一个 C 波要下压哦。哇，如果是真的有一个 C 波的话，那是不是要破这个6 0 0 0点的整数关卡？甚至呢，市场之前有人预测可能要下探年线呢，哦，会不会有这样的可能性？好，此外，我们再来看一下，美国这礼拜又公布了所谓的褐皮书，哈，这个是美国联准会哈，他们去调查哦，十二个它的一个呃分分区了哈，他们所汇整出来的资料，这褐皮书里面的重点非常多，我截取其中一个重点，就是告诉大家呢，他提到了哈，就是说美国现在消费者的储蓄几乎已经快要用光了，哇，这个是一个大问题，大家都知道，美国的经济最主要是要靠消费来支撑啊。哦，那消费里面，民间消费又是消费的重要项目。那如果消费者的他的储蓄快要耗尽，那他怎么花钱呢？是不是？呃，总不能这个每天借钱度日吧？哈，借钱银行也有限度吧？所以这这状况都告诉我们，后面美国经济不要看现在目前什么 IHSN 这个非非制造业指数非常的亮眼，后面其实第四季明年呢、啊、是有这个呃危危险的哈、哦。此外呢，就是说美国三个月跟十年期国债持率的倒挂哈、哦。根据过去的经验，哈，就是说这个三个月期，我们不是看两年，我们是看三个月跟十年期国债利率的倒挂。这个照倒挂的时间了，过去的经验是这样子，只要出现倒挂，哈，在倒挂开始之后的五百八十几天啊，之后呢，经济会出现衰退，哦，这个将近六百天会出现经济衰退。那以现在目前来看，三个月跟十年期国债利率的倒挂推算。这个平均将近六百天之后出现经济衰退，在什么时候呢？在明年年中、哦。所以这个现在目前美国的经济状况看起来好、哦、还有撑，但是呢，明年哈、哦、不一定哈、哦，跟各位讲，明年不一定。哦、但是呢，另外一方面，明年又是美国总统大选年嘛，大家知道明年十一月美国中央要举行大，美国要举行总统大选，拜登会让经济垮下去吗？民主党会让经济垮下去吗？所以美国政府开始大撒币嘛，什么重大基建四百多亿美金，这样全部撒下去，要试图支撑一些经济的一个成长。哈，我想这种不同的力量的角力就在这个地方。好，那我么回到这个刚刚谈到的主题，就是说，其实，在筹码面上面，我们看到外资频频卖超台积电啊、联电这些重量级全指股，使得那加权指数被打下去。好，那外资连续两个月绕跑，总共跑掉了快一百亿美金。这个地方就要请教陈彦，金管会公布出来这个数字，当然记者会去问金管会的官员。金管会官员讲说，哎，这个八月台股跌了这个五百多点，然主要原因是因为涨多了啦，哦，再加上呢，呃，鲍尔在全球央行年会里面的讲话比较这个鹰派，好、哦，这些因素使得台股的下跌。那外资的这个绕跑到底要怎么解释呢？陈彦，你怎么看呢？呃，当然，第一个就是央行所谈到的几个点，我觉得也也
1: 是没有错的哈。就基本上我通常都不会跟央行唱反调。当然，我先特别呼应一下央行讲的。第一个就是呃，美国相呃相对鹰派的一个态度，就台美利差来讲，这个部分确实会带来一些资金流动的一个问题。就而且确实哦、喔，到目前为止，我前几天我太太给传一个简讯给我看，她说：“哎、欸，这个美金利率八趴。欸”要不要存？这这这样子，我就我一看，哎、欸，其实也才一个月
0: 。<笑>你是诈骗吗？不不，是、就是真的，银行
1: 传的啦。哈<笑>。那个是,是要新钱啦，对，新钱啦、啊。而且当然它有限制，只有两万美金了、啊、哈。可是像这样子的诱因还在不断的发生当中，所以自然而然还是会吸引资金，台币美元之间的流动。哦，我觉得这是第一个。第二个，当然前几几几个月这个碧桂园啊这些房地产的这些问题确实。也很严重的冲击到，坦白讲哦，呃，大家都会觉得说，哎、欸，一个是呃呃，中国的房地产跟台湾有什么关系？可是我我我讲实在话哈、哦，即便欧洲哦，很多人也还搞不清楚台湾跟泰国之间的关系哦，所以你说他会不会就就认为说整个呃台湾的房地产市场确实会受到影响？这个这个，我觉得这样的疑虑，呃，我我觉得不意外哈、哦。那所以，当这个香港房地产的问题大幅度发生的时候，他们把资金抽离亚洲，哦，我觉得这可以理解。但是，我觉得实际上就整个趋势来看，为什么最……当然我，我我们还是要讲的是真正懂台湾的外资啦。我们不要讲那些好像不是很理解。嗯、那实际上我我先给各位看一下这张表，这张表是呃台币汇率跟台股还有出口之间的一个关联性、嗯嗯很明显的哈，台币汇率升值，台股涨哦；台币汇率贬值，台股跌。最近有一些些脱钩，是好。那脱钩的部分我，我们我们先暂时忽略，我们就讲过去比较长期来呃稳定的一个之间的一个关联性哦。那台币汇率的升贬，我们再把它跟出口做一个挂钩的时候，会发现，当我们的出口数值很好的时候，嗯、尤其是特别看一下图形上面，在一六年到。一八呃一年这一段时间出口的表现很好，所以台币是一直强升值，所以台股就一直强涨。然后二零年这段时间，大家可以看一下后面那个长条图，就是出口的年增率的数字、喔、那二零年那一段时间出口也很好，所以呢台币一样强升值哦、喔。黄色那条线往下是升值，红色就台股指数哈、喔、就强就是强强涨。那最近这一段时间，当然出现了一个状况，就是出口的表现不好哦，就是从二零二二年下半年开始。那当然台币就开始走弱，可是这里面当然很奇怪，是台股是涨的哦、嗯喔。这个我们后面再来解释哦、喔。所以按照外资对台股长期的研究，如果我是外资，我长期研究台股就是这样啊，你出口不好，台币就贬啊，我就卖你的股票啊。那所以按照这个逻辑之下，如果我是外资，我也会站在卖方，因为毕竟我操作的股票，以台积电来讲，红海啦、联发科这些大型的电子股，哦、喔，我们先把 AI 放一边哦、喔，在这个情况下，我当然认为这些股票就是台股的主轴，也是因就是你基本面受贿或受害最主要的股票嘛。那如果不好啊，那你这些股票当然不好啊，我一定是卖啊。所以我觉得外资在这个角度上。哦，他的操作我就是合理的，哦，我合理的，所以要让外资回来，只有一种情况，就是出口的数字，哎、欸，他看到有比较明显的改善。嗯、那当然，这一波外资在操作的过程中，我们也确实，我用这个是周线图哈，我把外资，其实外资在这一段，我觉得跟过去相比，他没有那么热情，是，很像婚后的男人一样，失去了一个当时追求。这个老婆的那种热度，好像一开始没有错啦。这一次，呃， 9, 去年九月的这个低点一二六二九附近，外资有回来买一些、嗯，然后再买，然后接着，呃，今年年初在突围的时候，他有再回来买一些，然后到这个五月底的时候再买一些。可是我觉得他只有回来过节而已，呵呵就年底的圣诞节，跟我们的农历过年，还有五月这样子哦，母亲节这样子。其他我觉得整体的操作，我觉得对台股没有琢磨很深、嗯。嗯、我坦白讲是这样、嗯。嗯、那我觉得呃，最主要原因，刚才除了央行所提到的呃台美利差，还有包括中国的问题，我觉得两岸的问题其实也是一直担，因为连巴菲特都这样讲。还有一个我觉得还是他们对出口数字的担忧啦。我觉得那
0: 不过见。这个事实已经是哦，在这个礼拜五跌破了月线，再次跌破月线哈。我觉得月线哈平频失守，不是好状况了哈。显示台股的确哈，这个八月以来的一个跌势哈，还没有告一段落哈。如果是这样子的话，那到底第四季哈行情还能值得期待吗？我们从一些统计数据来看了，刚刚陈议员把这个台股这一波的落势哈，包括外资汇出啊、外资卖出的一个大环境哈、结构面讲了给各位听得很清楚，重点是投资人现在该怎么办？好、哦，投资人现在该用什么样的策略来应对？以及呢，根据历史的统计数据，我们怎么去推演？好、哦，这个九月乃自于到第四季的行情，我这边提供几个数据给大家。哈、哦，第一个呢，九月哈、哦、看起来不是好月，包括美国也是一样。美国从二战以来，你去看标准普尔五百指数，九月大部分都是下跌，而且美美股哈、哦、标准普尔五百指数一年中最差的一个月份就是九月。它其实呢，从二战以来的这个。呃，年年数全部把这个九月份的涨跌哈、哦，把它做一个统计平均，它其实全平均下来的数值是跌的哦。我记得应该是跌了百分之零点七的这样的一个情况，所以美股九月也不是好月，而且是一年中最差的月份。那台股呢？大家可以看到台股哈、哦，九月份哈、哦，如果我们从一九九零年到二零二二年。哦，这段时间来统计，这段时间也蛮长，三几年的时间来统计的话，九月哈、哦、平均跌幅是二点六四，是一年之中嘛平均跌幅最大的一个月。哦，真的也不是好月哈、哦。那上涨几率呢只有四十八趴，也就是说你的胜率不到一半。哦，所以九月的行情啊，我看呢、啊、大家应该要稍微谨慎一点，因为毕竟哦、啊、这个有一点季节性因素。第二个呢。第四季行情要因为九月不好而放弃吗？第三季过了，进入到第四季会不会好转？再加上今年哦，第四季的总统大选前的一季哈、哦，很关键哦哦，很多人都说一定会有这个总统大选行情。根据过去哈、哦、历次总统大选看到哦，总统大选前都会有一波行情来这样的推演。会成真吗？哦，大家看到第四季哈，其实是好季哦。台股历年第四季哈，它平均的一个涨幅是百分之四点零一哦，是全年最好的一季度哈。你可以看到，呃，第一季也不错哈。第一季呢，上涨几率是八成二，那第二季呢，只有五成四哈。第三季也是五成四的一个涨上涨几率，但第四季的涨上涨几率是八成二，跟第一季是一样。那平均的涨幅呢，第四季是四点零一。好、哦，我们是从二零一二年统计到这个二零二年那这一段时间是十年的时间里面，第四季平均涨幅是四点零一，第一季呢是三点零二，所以第四季还剩过第一季，那第四季的行情当然就很值得期待了嘛。他说，至少我们从统计数据上面讲实在的，我们给大家看这些统计数据哈，不是安慰剂啦哈，告诉你吃下去五百五波比了哈。有而是告诉你过去的经验只是这样，但是我要强调一件事情：过去的经验不代表未来会一定发生哦。这个故事不见得会永远重演的哈。但是呢，还是值得参考，是吧？我在我
1: 们财经领域哦，我们最常做的一件事情叫量化，量化就是 input 一堆的资料、哦、然后倒出一个统计的结果。那确实哦，呃，我们还是得相信统计的结果不然我们这个科学就可以解散，嗯、<笑>就会变成这样。那刚才木华哥在讲哦，就我们确实统计一结果也是这样哦、喔，很奇怪哦、喔，大家都说 s a l l in May, AND run away、嗯。我一直怀疑这句话只是为了押韵，因为真正跌的最凶是八九月，真的是这样。就我们看，哎，为什么大家都说 s a l l in May, AND run away？ 因为五六七八的五六七的表现是不错的、啊，那真正跌是八九月。后来我们发现问题，因为 s a l l in August 后面不知道要接什么
0: ，就不好接嘛。s a l l in September， 还想不到用什么。你刚讲那个 s a l l in May。Run away 哈，后面还有一句哦、喔， buy back at September， 對这个人九月要买回来。对，那所以如果照这样讲的话，
1: 九月的一个大修正，反而是不是给、呃呃、第四季或明年第一季的操作带来一个很好的机会？这个是蛮有可能的。我过去也还是比较呃这个遵从的是说，如果第四季要进入第四季，或者说刚进入第四季，有一个比较大的修正，往往是很好的买点。参考过去，不管是九月或者十月，台股的大跌，哦，即便是空头年，它的正式起涨的时间点再怎么慢，十二月，哦，十二月也都会酝酿一个大行情。尤其是如果，呃，在九月、十月跌的越凶啊，哦，后面的行情反而反弹的力道更强。所以，所以，呃，这一轮台股的修正，其实我心里面是高兴而不担忧。为什么？如果它一直涨，我反而觉得很尴尬。为什么觉得很尴尬？你第四季对你第四季有利多要涨。刚才莫二哥你讲到选举行情，那我问问大家说，如果现在已经先涨了，有多少人敢再去追选举行情？嗯，这个时候我反而就觉得韭菜都在追的，我们还要追吗？对不对？哦，對嗯、那就像三道猴子一样，是不是？那所以反而我会心里在想说，是不是可以让大家在这个时候退出市场？欸、最近有这个迹象啊，因为量都掉下来，对，掉到两千五百。哎，我心，我坦白讲，我这样大家不要骂我,我，我心里是高兴的。为什么？我不让你们散户休息，怎么,怎麼去酝酿底部的行情？所以我反而希望说这一波修正下来，但是我又很怕我们这一集播出，他们看完说
0: ，哦，原来不用怕。好<笑>
1: ，对对
0: 对对，所以不会大家还是半信半疑的。对对对
1: ，就我还是希望他们半信半疑哈。
0: 修正越深呢，修正到年限才会差到人呢。
1: 对，就是说现在修正，他可能刚开始半信半疑，最好他们就怀疑，整个怀疑掉。当然，我们还是要用比较、呃、正确的角度去讨论这件事。刚才讲的只是说一个心理上面的一个考量哦。从真正的基本面的角度来看，当然我们还是在思考的是第四季整个台湾出口的状况。坦白说，要靠内需去支撑台股整个推动，然后甚至去挑战前高，就一万八的前高，我觉得难度还是比较高哦。像像前一两个礼拜开始内需的什么居家生活啊，哦这种在涨，看起来是这样。可是坦白讲，它影响台股的市值指数的市值是有限的。那你真的要推动，或是吸引，甚至吸引外资，我觉得还不容易。那因为呃，我们观察到一个现象，就虽然我们的出口在这段时间是往下掉，可是其中资通讯的部分，在七月的年增率已经跑到了百分之五十我看已经超过了百分之五十以上甚至来到这个年增率哦，创五十几趴。那相较于就红色这条线就是年增率哦，相较于前几个月在零轴之下它已经产生了很大的改变，这是一个很好的开端，哦，也就是说，透过资通讯，当然资通讯大家也知道，就因为 AI 嘛，吼，但是如果 AI 不可能整个电子产业哦，就是说，呃，我我最近在看几个比较重要的一个评论哦，为什么大家认为说，呃 ，AI 会带动不管是呃笔电呐、啊，或者是手机的换机槽，因为当你的设备跟不上，呃 ，AI 产业的发展的时候，你会想要换设备？我最近有一个很有趣的，我爸爸、哦、他八十几岁了，他从来不拿手机的，啊、嗯，从来不用手机、哦、他现在的手机还是传统的那种手機，又跟巴菲特有点像啊。后来因为那个，是因为那个贾博士送他一支智慧型手机嘛。我爸最近竟然说他要出一万块、哦、然后给我太太换手机，然后他要他那一支 iPhone， 不是发生什么事情？因为他他跟我妹妹，就是他的孙子啊，双胞胎啊。他试训啊！哦，哎，所以他为了要跟上，因为他发现喜欢孙女，就是我我我妈妈就是我我就是阿妈嘛，哦，他都会跟小朋友，跟那些小孩子试训啊,啊，你今天有没有去上幼稚园啊？啊，我爸爸就在旁边这样，嗯，他他也想要试训，可是手机的权利在我妈妈身上，对不对？他就想要自己的手机。啊，同样的，我认为说 AI 所带来的另外一个电子需求会会会带，所以大家会觉得说。啊，资通信不就 AI 而已嘛？哎、欸，不不不，我认为这个可能会给整个电子产业的出口在年底开始带来另外一个机会、嗯。所以我们在看这个，呃，未完成订单哦，跟客户库存这个部分哦，实际上未完成订单减库存，这当然牵扯到两个数字啊。第一个是，呃，可能库存减少，对，那你订单没有新增也没有意思。那第二个是订单有新增加，那你库存还是很高也没有用。最好当然，这两个数字都有改善，就是新订单增加了，库存减少。目前看起来哦、喔，虽然我相呃台积电这一次应该会讲第三季库存消消化的速度还是没有预期的好，嗯，但是普遍来讲，大家认为第四季库存的数字应该会来到一个相对安全的范围，嗯，所以我们刚才在看的差不多了，对，我们在看这个数字哦、喔嗯，如果特别大家看一下图形上面哦、喔，那个柱状的部分慢慢縮腳，其实缩脚的速度。我觉得算快，嗯，那当然，如果说在第四季变成转正的话，那当然对整个电子产业就是一个相当大的利多。可是股票的投是走,走在前面
0: 嘛，对啊，哦，所以股票投资走在前面，你看到这个季价都已经最高涨到三百五六了，对不对？哦，然后广达最高涨到快三百哈，两百八这样的一个价位，哦，所以为什么就是刚刚陈燕讲说，哇，你可以看到那个呃电子相关视听产品哦。他们的这个出口哈哇七月年增五十趴，出口金额创下历史新高。然后你又看到广呃这个广达跟技嘉营收公布出来相当不错，但为什么没有办法再推升股价？就是因为股价已经走在前面。那我想股价要进一步再推升。它必须要靠这个 EPS 了那 EPS 不是每个月公布，那是要靠、呃、第三季的财报。如果说呢这些公司真的能公布出来非常亮眼的 EPS 的话，那当然我认为股价在本亿比哈、哦、相对考量下面哈，前瞻本亿比考量下面，他们当然还有机会推升，这就要看后面。那所以呃最近 AI 股的一个止幅哈，其实就处在一个青黄不接比较尴尬的一个情况。好，此外呢我们就是要看一下呃第四季啊到底。在这样子一个换挡的情况之下我，我把它形成形容成是一个股市这个所谓的换挡我们开车嘛，好、哦，现在都是都是自动排档，以前我们在学开车的时候，是学那个手排的，那 c r a t c h 要踩下去啊，那档要推下去，然后油门要要要要这个配合哈、哦，那一个松一个紧这样子呢，你才能换挡顺利。很多人就一换挡会熄火，老一辈人都知道开手排车子这个问题啊，好、哦、那。换挡到底能不能换得顺哦？会关系到第四季的行情。那到底要换挡到什么股票？或是手机概念股吗？会是笔电相关的族群吗？因为笔电看起来没有那么差，对不对？ l 尔发布财报之后，这个全世界大的笔电厂哈、哦，这个品牌厂哦， l 尔居然财报呢发布之后，股价大涨二十趴， l 尔股价创下历史新高。哇，这个真的是震动全球啊！后因后， d 为 l 尔在这个财报发布的同时呢，说，哎，他认为二零二四年的明年整个 PC 市场就要复苏了。好、哦，那从 l 尔的财报也可以看出来啊、哦，呃，似乎这个笔电哈、哦，就是 notebook NB 啊，哦，还有 PC 这个市场已经开始慢慢库存差不多去化，然后呢，开始要复苏了。那广达的这个八月份笔电出货的台数加七月份两个月加起来八百四十万台嘛，哦，那如果再加九月的话，肯定超过第二季的一千两百多万台。哦、所以看起来第三季广大的笔电出货也会很明显的这个往上升，这都有连贯因素。但手机好吗？苹果马上要发布手机了哈，九、哦、月十三号就是下周要发呃发布手机。那苹果发布手机啊，圈 Four 子 e 泼,泼个人水啊，圈 Four 说呢，这次苹果手机大概八千万只哈、哦，会比去年增加，但是他预估苹果 iPhone 十五四个机型全部加起来的一年的出货量、哦大概呢是 2.5 五亿只啊，二点二五亿上下了哈，但二点二五亿只到二点五亿之间啦、啊。他说这个是年比会衰退5趴、哦，哇，苹果手机要出现哦，年比衰退哈、哦。另外呢，你可以看到他在这个图表上面也很明显，他说呢，全球手机 CIS 今年出货预估今年预估减三年。而他说苹果的新机帮助有限哦。这个资料提供大家参考，可见手机的部分好像还是比较疲弱嘛。对。但整体来看哦，因为
1: 我们就消费性电子来讲，我们大概分我们分成四个区块嘛 ：PC、手机、伺服器跟储存装置哦。当然，大家知道伺服器的需求的成长，但是我们看一下哦，这个呃机构所做的一个整体呃销售的一个预估来看，呃，实际上当然最后苹果销售数字的如何还可以再追踪啊。还有包括整体的手机市场，因为毕竟呃除。虽然苹果是市占率很高，当然还有三星还有其他品牌。那就整体的角度来看，目前确实是呃，其实第四季哈，今年的第四季，其实手机跟伺服器已经开始回温了。对，然后明年第一季开始 ，PC 的部分，好，还有再来就储存装置，但就记忆体了，好，我们就讲记忆体这个部分也会开始回温。所以最慢是明年第一季，包含 PC， 包含呃手机、伺服器跟基体在内，哈，这四个消费性电子组的大中，在明年第一季应该会有效的整体回稳。当然，这当中哦，大家一直在看，就是说，呃，营收销售的数字哦，可是实际上数呃一销售的成长不一定要出现过去那种跳跃式的增长。这当中有一个关键，其实是库存，因为呃，过去一年来哦，就我们讲今年到去。回归到去年下半年这样，过去这一年多来，最大的问题是在库存。即便你的、你、你、你的营收下滑，但是如果你的库存反而增长的话，这个问题就很严重。所以呢，其实就过去一年多以来，我们一直在关注的，其实还是在库存消化的一个状况。那我们所看到，不管是台积电也好，连联发科也好，这些他们库存消化的。速度其实已经有进入理想的状态，那甚至我们看到联发科的库存都开始在快速的减少。那在这个情况下，其实有机会进入我们所谓的，呃，原本是我要去主动打消库存、嗯，主动打消库存，就是客户给我订单，我也不会生产，我也不生产，我把以前的货把它出光，然后到后来变成是一种被动的补库存。也就是说，我，呃，我客户给我订单。的情况下，我可能生产多一点点而已。到我我觉得年底啊，到第四季哈，整个被动去库存的状况就能够让这个库存消化的非常好。所以如果说，虽然也许营收成长的数字也许个位数，可是只要呃这些制造业大厂他愿意主动。补库存，我觉得数字就会漂亮。因为我们所看到的科技五大巨头来讲，哦，从线图来看，整个营收确实已经落底了。而且我们从他们未来营收的预估的数字来看，其实今年的第四、第三季我们就已经不用太在意了。我们就以第四季来讲的话，实际上整体的预估数字是还不错。哎，所以我觉得这背后应该还是在反映整体消费性电子在明年第一季开始。会有一个比较明显的一个增长。好
0: ，那消费电子区块很多啦，手机啊、NB、啊、PC 啊这些都算哈、哦。那到底该怎么样去这个选择其中最强的哈、哦？这来请教陈燕、哦、因为看到这个苹果这个礼拜的股价真的是崩到不行哈、哦，居然美股已经呃这个连续两天的大跌，就是美国的周三、周四这两天哈、哦、大跌。你知道一两天它总共增发多少市值吗？将近两千亿。哇，这是相当惊人的一个市值增幅，苹果。三兆的市值哈、哦、蒸发掉两千亿，其中巴菲特损失非常的大，因为巴菲特伯克夏海瑟威公司持有苹果市值是一千五百亿美金，好、哦、这么大的一个持有的市值哈、哦，所以老爸这两天大概心情不是太好，他不要不要不要靠近我，不要靠近我，苹果怎么会这样跌啊、哦？连续两天居然可以蒸发掉两千亿美金的市值哈、哦，那大然你可以看到苹果的下跌哈、哦，其实呢，辉达的股价呢也跌回了财报发布之前的一个价位四百五十块美金哈。哦从高点五百块美金一路跌下来，跌下四百五十块美金，哇，这也足足跌掉了一层哦。所、就、以、是、说，显见美国科技股虽然说在这个营收看起来预估的动能在往上升的一个情况之下，股价还是会有这个所谓的逆风的情况。那至于说台股呢，第四季的话，我们应该怎么去选择呢？呃，基本
1: 上哦，呃，二零二零年所带动的笔电的销售潮哦，如果呃大家有一点印象的话，还记得当时大家买的应该都是最低阶的。就是因为给小朋友用嘛、嗯，上学嘛，反正能多便宜就多便宜。嗯、我记得那时候我也是买了一台大概一万二的，就很便宜。这样笔电哦、喔，一万二啊，反正现在都跑不动對，对不对？所以隔了这两三年，正式的笔电的需求出来的时候，嗯、大家应该会寻求比较正常的买法，就是说我会去注意规格，我会注意它的功能。那这样的一个笔电的价位是比较高的、嗯，再加上前面我们看整个。呃，笔电的库存已经消化得差不多的情况下，我觉得今年确实，你从 l e 的财报来看，我觉得这个逻辑还蛮蛮合理的。就是说，呃，大家都说，哎、欸，可是你二一年，那是二零二零二零跟二一，所带动的笔电的销售的狂潮不会再再现，而当时卖的笔电都是低阶便宜的几种，确实是这样。我觉得今年可以开始去关注的，应该都是跟笔电。呃，相关的一个议题，所以我、嗯，我大概准备的大概都是跟笔电有关的哈、嗯哦。像这个照例、嗯、大家就知道哈、嗯。当然我從，我从我们从两个角度去，呃，三个角度去看，然后第一个就是说股价的现形，相较 AI 已经大涨的角度来看，这个整理过后才刚开始，好，这第一个。第二个当然有没有法人愿意稍微关注，开始关注就可以，不用大力关注。另外一个从基本面来讲。呃，现阶段我不会吹毛求疵，要求他的上半因为现在我们看到了不起就上半年哦。但是我要讲的是说，我们我们搭想要搭的是他第四季，那第四季的财报你要到什么时候？你要到这个明年三月，甚至可能第一季才是他财财报真正最好的时候。那到明年五月，那那时候你要来买它，我要跟大家讲，可能又慢了。对。那所以现在我只我只会去看他的营收，我们确实也看他的营收，不管是月增年增都上来。当然，月增年增都上来的，它股价的表现相对一定会比较强哦。从这个，这是第一个角度，我我觉得这是一个可以关注的。嗯、那另外一个就是联勇，联勇的部分就比较特别，就是说它不像刚才倒立是投信刚开始关注，其实投信从八月就已经在布局了。嗯、那股价真正的底还没有看,看得很明显哦，看起来还没有很明显，可是确实底部也慢慢打出来。那另外一个当然就是还是在营收的部分，因为大家也知道，联有面板的驱动 IC， 呃，过去不好，很简单嘛，电视卖的不好，笔电卖的不好。那如果未来笔电这个产业的销售数字是会上来的话，那照道理，呃，面板的驱动 IC 会跟着受惠，所以它的营收确实我们看到从呃五月开呃六月开始哦，已经开始出现年增率正增长，月的部分其实从。其实早在、呃、今年三月开始，其实就已经推上来了，所以同样这个部分我觉得可以去关注。那另外一个大家也知道，就是说现在笔电哦，电池非常的重要，因为、呃、像我自己在看啊，这个电池呃笔电往往用了一段时间会出问题，都是电池。那最近我们也在关注到新普的部分大家也会就说,說，哎、新普也是电动车电池概念股，可是其实真的占了一手比重真不高。你要讲电池，它其实还是笔电、啊你会发我就是蛮蛮有趣的，他就是投信，竟然从七月中就开始持续的在布局这档股票，然后就像我讲，他们都都是底在打底部的一个状态，可是最近股价却开始上攻，都开始上攻、嗯。那有趣的事情也是，当然它的年营收的年增率还没有转正，可是我们从三呃三月开始，其实已经看到它营收。逐月在增长，对，它已经
0: 赚回七十亿了
1: 。那再来就是呃，石英元件这块就跟手机比较有关系啊，哈。那也确实哈，你看这个经呃这个经济的部分哈，它股价在整理过后，最近哦，哎、欸、也是整理过后开始开始突围，然后法人才刚刚开始加一点，我觉得他们也也是开始在踹而已。他们觉得哎、欸、有机会，我要不要来试来试？因为确实他们的营收哦都开始。从三月开始都是逐月在增温，蓝色这条线哦都是逐月在增温。哦，那另外最后一个当然就是 IC 设计高速传输的一个部分，像翔所股价过去这一波的修正，当然我觉得受到手机产业的呃下滑的影响确实很大，这个我们我们不否认哈、哦。但是你看到它最近也确实哎、欸、头信开始进来，然后呢股价开始回温。那我们从它营收的整体的一个表现来讲，确实这些股票都是从今年三月开始，营收已经慢慢的月的增长力道也开始浮现，年增率的增长力道也开始浮现
0: 。那陈燕今天帮大家解答了非常多的市场方向的疑惑我想也给各位一些这思考的空间那趁着假日，大家可以再反刍一下。那另外呢，最后 C Money 股市爆料同学会有几个问题啊、哦，我顺便来请教陈燕哈。呃，其中之一呢是说想要把房子拿去增贷投资股票，哦，这个有点危险。<笑>他说如果贷出五百万哦，你们会怎么分配投资呢？零零五六零零八七八或者零零九二九零零九二九最近也是吸金哦，吸得非常的厉害哈、哦。这个很多资金流入几百亿的这样流入，对啊、哦，因为它月配息嘛、哦、然后另外还有说台中银银行股也稳健。哦，不晓得你会怎么建议。此外，还有另外一个问题，也是问到 ETF 跟个股，就是说伟创、哦、还有零零九二九、零零八七八，如果要推荐一档，好、哦、放五年，哦，最常放到 cover 退休生活。<笑>他说会推荐哪一个？<笑>还是分散买？哦，这个两个问题，我们综合来回答吧。
1: 好，因为呃，这两个问题其实是蛮类似的哦。我简短的回答一下哈。第一个就是，呃，把房子拿去借钱来套利这件事情。当然，我个人不鼓励啦。但是如果呃我们的粉丝们他还是要这么做，我们也不能阻止他，对不对？好、哦，所以，我们那我们就从标的的角度来看的话，当然，第一个，我们希望过去，因为有一些呃新呃高股息 ETF， 基本上虽然有一些它是比较新的哦，那它的选股逻辑，我觉得还是比较重点。但是如果我真我讲真的，你要套利啊，或是五年，我其实会希望你去看它过去几年它、嗯、的选股逻辑。是不是真的让它有这样稳定的的的配息啊？我觉得这个会比较重要，因为、嗯、呃呃新的 ETF 当然呃表现不错，可是我没有办法知道它的这个选股逻辑，它长期来看是不是能够一直维持这样的一个呃产出的结果哦，所以也也所以如果你说我要顺着这一个趋势，我就没有问题。但是因为刚才那两个，一个是要用房子来套利嘛，好，所以我觉得要稳定一点。然后另外一个是说五年嘛，那也要稳定一点。所以我会比较建议说，你忽略现在的产业趋势，因为那那个是在做价差。我会比较建议是说，你去看它过去几年它的这样的一个选股策略是不是有一个稳定的配息的过程。那如果有，我觉得就没有问题。那如果它没有足够的历史可以让你看的话，那可能还是要有待。观察啊，我觉得要不然会产生未来，因为股股未呃过去虽然不代表未来，可是如果没有过去，我也没办法研判它的未来，大概是这个概念
0: 。好，那我个人是觉得就是说，呃，如果说是要 cover 退休啊，或者说呢，五、呃、年的时间呢、啊、，ETF 应该会胜个股啦。因为个股的这个变数比较多。那 ETF 呢，因为今年特别流行啊，这个高股息 ETF 啊。那既然它高股息，好，同时呢，它的这个规模又非常大，动辄呢就几百亿、上千亿了大家群聚打这个打这个群群架了打集体战的话，你的胜算也比较大，所以不妨呢呃可以考虑高股息 ETF 哈。今天非常谢谢陈燕哦，也谢谢我们观众朋友的收看哦。今天帮大家整理了哈这个现在目前行情以及前瞻的趋势看法，给各位参考哦。我是阮木华，如果你喜欢我们财幕号的话，请记得六日早上准时收看我们节目之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜。